0: O mundo está repleto de casos de polícias que nunca foram resolvidos e se petam na história com verdadeiros mistérios. Quem matou a Dália Negra, o que realmente aconteceu com a Elisa Lam, mas um dos casos mais desconcertantes descon é certamente este, quem era o Menino da Caixa. Eu sou Gonçalo Nundes e bem-vindos ao meu podcast, hoje vou -vos falar do caso do Menino da Caixa. O seu rosto tornou-se conhecido uma tarde, 25 de fevereiro de 1957. Quando um viajante que passava na estrada de Soskena, na Filadélfia, notou uma caixa com letras vermelhos que dizia, mobiliário frágil, não abra com a faca. Originalmente a caixa era de um berço, mas ao abrir o homem se deparou com um algo completamente diferente. A princípio, ele acreditou que se tratava de uma boneca, mas o que ele havia encontrado era um cadáver de uma criança. O rapaz estava sem roupas enrolado em um cobertor, tinha pouco mais de um metro e pesava menos de 14 quilos. O que é muito pouco para uma criança dessa altura. Ele parecia ter menos de 6 anos, suas unhas tinham sido cuidadosamente aparadas e seus cabelos estavam cortados de um modo que o barbeiro hábil não faria. Algumas das cicatrizes em seu corpo pareciam ter vindo de procedimentos cirúrgicos e seus olhos mostraram sinais de que ele recebia tratamento para alguma condição crônica. Foi encontrado uma substância escura em seu esôfago, mas ele não tinha comido antes de, nada antes da sua morte. Devido às condições, o médico legista determinou que a morte foi causada por golpes na cabeça. Havia muitas pistas a seguir. Primeiro, a polícia tentou descobrir a identidade do garoto, mas nenhuma criança de sua tamanho estava na lista dos desaparecidos. Depois, elas buscaram impressões digitais em hospitais, mas nenhuma correspondia ao do menino. Milhares de cartazes e panfletos foram distribuídos, mas ninguém entrou em contato com os oficiais. Sem haver muitas saídas. A polícia chegou a fotografar o garoto com diferentes tipos de roupa que ele poderia ter usado na vida. Na esperança de que alguém se lembrasse dele, nem assim surgiram novas pistas. A caixa também foi rastreada, mas a investigação se separou com outro beck sensível. Quem comprou o berço pagou em dinheiro, não deixado nenhuma identificação. Uma testemunha apareceu e relatou que um dia antes do seu corpo de ser encontrado, viu uma mulher e uma criança na estrada e perguntou se precisavam de ajuda. Ela apenas, ela apenas assegou negativamente. Detetives sondaram familiares da região principalmente as que tinham mais filhos e que já poderiam sustentar. Alguns rumores levaram uma mulher que tinha 9 filhos e já havia respondido a uma acusação de ter despejado o cadáver de uma de uma das filhas no lixo depois que ela morreu de causas naturais. Em julho de 1957, os oficiais responsáveis pelo caso resolveram pagar um funeral para a criança. O epitáfio simples, gravado em pedra, dizia Pai Celestial, abençoa este rapaz desconhecido. Ao, o caso foi aos poucos esquecido pela população e pelos polícias. Com a exceção do investigador legista, Hamilton Bristol, ele não podia deixar que aquilo acabasse assim. Durante seu tempo livre e com seu próprio dinheiro, ele procurou pistas e chegou a consultar médios, buscando alguma luz sobre a identidade do garoto. Bristol estava certo do que pequeno morava em um larado mas acabou morrendo em 1993, sem saber a verdade. Cinco anos mais tarde, o corpo foi levado e seu Adriano também, porque eles tinham de fazer testes, mesmo com os avanços, o exame não resultou em nada. Em 2002, um psiquiatra de Ohio contactou a polícia de Filadélfia e contou que um dos seus pacientes lhe disse que sabia como o garoto da caixa havia morrido. Ele, ele em, em, uma das ações, a mulher que revelou que seus pais, ambos educadores, tinham comprado a criança para usar como um brinquedo sexual. Um dia, quando a sua mãe estava a, banho, estava a dar banho ao menino, a quem deram o nome de Jonathan, ele começou a lutar e ela golpeou com força o suficiente para matá-lo. A paciente que tinha 10 anos na época do assassinato disse que era ela quem estava aí na estrada ao lado da sua mãe quando um, quando um homem parou para perguntar se precisava de ajuda. Tudo parecia fazer sentido e ela sabia detalhes importantes. Então, até, até si, ela até, até teria esclarecido o que era a substância marrom encontrada no esófago da criança. Ele teria vomitado feijões cozidos que comeu no dia em que morreu. Mesmo com todos esses relatos, ninguém conseguiu provar se a história contada era realmente verdade. No canal NBC, publicou o ser um ponto final na história. Dois investigadores descobriram uma importante informação que pode conectar as histórias deste drama. Um homem relatou que a sua família alugou uma casa para um homem que vendeu o filme. Eles localizaram a família e conseguiram um retrato de que, de, dele que supostamente se seria o pai e de um dos irmãos da criança. Especialistas analisaram as imagens e afirmaram que existiam muitas coincidências. Da fisionomia dos, dos três, porém é preciso esperar o resultado do, do exame do ADN. Este é um caso que marcou muito nos Estados Unidos da América e para o mundo também. Espero que tenham gostado deste podcast. Amanhã vai haver outra gravação, ser, acho que vai ser das vossas favoritas. Se já, já podiam ter tinham ouvido, que eu vou dizer amanhã. Bem, espero que tenham gostado do podcast e até amanhã.